0: Tak, milí posluchači, jsme zpátky v našem vysílání. Dozněla nám skladba, co víte, že pouštíme spíš různé bardy s kytarou v ruce, tak jste asi zaregistrovali, že to byl jiný zvuk i na hudební melodie. To jsme se snažili podpořit skupinu, která nás oslovila, s tím, jestli jsme nepustili na našem rádiu jednu z jejich skladeb, je to skupina Horizont, která působí na moravských, ulhačovských vrších, takže tímto je zdravíme a pokud nám pošlou zase nějakou skladbu, rádi pustíme. A já už tady mám před sebou druhého hosta, kterým je, jak jsem avizoval, Jaroslav Kuchas z Hnutí cesta a my budeme hovořit o věcech, které jsme tak trochu s Marianem také otevřeli. Teď ještě během písničky jsme hovořili o tom, že bychom opět navázali. Doufám, že už tím nebudeme vás, milí posluchači, zahlcovat příliš, ale rádi bychom se ještě dotkli té situace okolo dění s koronavirem. A zkusím se na to podívat ještě z trochu jiného pohledu, jak mi tady Jaroslav říkal, že by se nad tím chtěl zamyslet. Takže Jaroslav, zaprvé vítejte, zdravím vás. A,
1: uh, A dobrý večer, tak, nebyl zapnutý mikrofon, no, jsem tak, si toho nevšiml.
0: Tak uh, tím, že tu nebyl Miroslav, tak nebyl, teda Marian, <laughs> tak jsme nez, nezapli uh, mikrofon.
1: Tak, uh, m- pojďme pojď na, mi pojď mi na to slovo. To je nezvyklé pro mě. Uh, Já bych chtěl pohovořit na chvilku o tom, řekněme, hodnotovém, morálním, sociologickém, psychologickém rozměru našich reakcí na koronavirus, tedy na nějakou hrozbu, která je pro nás nečekaná a nezvyklá. A my jsme za těch posledních 70 let s výjimkou, teda řekněme toho 68., nezažili... Vlastně nic, co by vypadalo jako vážná hrozba. Neměli jsme hlad, měli jsme teplo, elektřina šla ve směs. Takže jsme jako postaveni úplně do nový situace, která je o tom, že najednou není všechno tak, jak bylo. Nemůžeme se jako pospolehnout úplně na na věci, na který jsme zvyklí a je velmi těžko se nám opouští. A je to z určitého pohledu zajímavý, zajímavý sociologický pohled na to, jak společnost vlastně se s ním vypořádává. A já, já jsem vlastně o koronaviru mluvil minulých před měsícem, nebo 14 dní to je, měsíc, ani nevím, měsíc to je. Ano. A já jsem říkal, dívejte, v té době jenom to schrnu jako ty základní myšlenky. V okamžiku, kdy víte, že uh, každý člověk, který se nakazí, tak v té inkubační době, to znamená, ještě ví, že se nakazil, tak ta inkubační trvá, doba trvá třeba 7 až 14 dní a vy to nevíte a jste už nakažlivý. To je první. Druhý věc, vylečený pacient je pořád nakažlivý. Jo? A z Wuhanu uteklo pět milionů lidí, než jeho dali do karantény. Tak tyhle tři informace, které jsme viděli na začátku února, tak jako prostou logickou úvahou víte, že se to nedá zastavit a že, že to bude problém. Jo, kam, v zhlediska v tým míře globalizace, toho cestování a toho všeho. Prostě, jo, dneska VHO konečně vyhlásila globální pandemii. Tedy. Ano, ano. Jo? zmiňovali jsme tady no.
0: tu určitou prognózu, o které hovořila hmm. kanclerška hmm. Merkelová. Teď se objevilo tady hmm. během našeho vysílání, zapravo, že se navýšil počet na 81 hmm. nakažených v České republice a za druhé, že uh, jeden z takových těch drastičtějších pandemických odhadů je, že by mohlo
1: onemocnit až 3 miliony Čechů. Mm-hmm. To je ta, ta, to je ta matematika. No, to je jo. Stavání, já jsem, matematik. jsem, já jsem já modely matematické, já jsem teda vystudoval <laughs> matematik, takže možná jako z hlediska té jasnosti, je to pro mě jasný, ale pro mnoho lidí to nebylo. Ale já bych se vrátil k, tý, k těm reakcím lidí. Hmm. Takže ono obecně reakce jako z zvě, zvířata, a vlastně, my to máme, vlastně v tom takzvaném krokodí mozku že jo, a koňský mozku jako naprogramovaný reagují buď bojem nebo útěkem, že jo, a civilizně nám ještě, a mozek a myšlení nám vyvinulo ještě třetí reakci a to je strkání hlavy do písku. A... Takže od začátku vlastně, když se to začalo zvědomovat, jako to téma, že, že, že to může být vážné, tak před těma tři třemi, čtr, týdny, čtrnácti dny, možná měsícem někde, tak vlastně bylo vidět na sociálních sítích, jako v textech novinářů, prostě... Takoví to jako obě, oba ty typy těch reakcí, jako jednak panika, jo, a na nakupování, kupování, kupování zásob potravin a takové věci. A druhá, druhý, extrém byl, byl vlastně jako to je nějaká bežná chřipka, a e, vlastně se nic neděje, neplašte lidi a všechno je v pořádku. To trvalo do včera mimochodem. Mm-hmm. Protože já mám na Facebooku mezi přáteli, já jsem trošku výjimka, já tam mám jako lidi jako ze všech spekter, jako názorových, od, od neoliberálů až po ultrakonzervativce, mm. řekněme, když to takhle zjednoduším. 15 no, je to pěkná směsice, je to náročný na komunikaci, ale každopádně to bylo úplně vidět. A, a dneska ráno, vlastně, nebo včera večer, se to úplně překlopilo a ty lidi, kteří to zbagatelizovali, tak konečně poho že to je problém. Uh-huh. A, ne, a, a samozřejmě, protože jsou to většinou lidi, kteří jako jsou totálně protivládní, tak uh, jako začali jako že, že vláda vlastně teda špatně, a špatná komunikace a špatní rozhodnutí a ne, neúplný rozhodnutí a tak. Jo? Uh-huh. Uh, dá se na to dívat jako z mnoha ulů pohledu. Já bych jenom, když už teda je strkání hlavu do písku versus útěk, Jo, to znamená panická reakce nebo jako popírání. Tak já bych řekl, že jako z hlediska přežití jako vítězí útěk. Hmm. To znamená lidi, kteří měli tu paniku, tak, tak vlastně jsou mi <laughs> logičtější jejich reakce než ti popírače. Na druhou stranu, jako z psychologie víme, že reakce na špatné zprávy mají prostě nějaký konkrétní průběh a zrovna první, první ten stav je popírání. Že jo? Pak je agresivní reakce, jo? pak je pak je deprese, a pak postupně teda dochází k tomu přijetí jako toho nového stavu. Jo? Ještě tam jeden krok teď. teď. To mám hlavě celý. Dá se to samozřejmě dohledat jednoduše a takže je to vysvětitelný. Z mého pohledu je na tom zajímavý to, že to popírání měli lidi, kteří jsou jako velmi inteligentní, nebo aspoň jako v tom mým tým mým sociální bublině. Tam takhle reagovalo spousta lidí, který, který mají KV 140 a víc třeba a, a aspoň odhaduju tedy. Jo, a... A, takže to vůbec není o inteligenci. Je to, je to o tom, co, co vlastně jako člověk je ochoten přijmout za pravdu a jak snadno, nebo, nebo jak těžký je rozbourat tu bariéru toho bezpečného světa, který jsme si vytvořili, aby jsme v něm mohli přežívat. Tím mluvím o mentálním modelu, nemluvím o realitě. Jo? Ale ten mentální model, který si lidi vytvořili, tak ten, ten vlastně je opravdu pevný a čím větší IQ, tak tím jako ty hradby jsou pevnější, ještě protože si všechno vysvětlej logicky, že jo? všechno se vystaví No a teď se jim jako tenhle ten domeček z karet boří, jo. najednou teda jako jsme před ve stavu, že teda nebudou akce hromadný, že děti nechodí do školy a že, že jako když půjdete hromadnou dopravou, tak máte poměrně velkou šanci čase, jako teď ještě je to relativně. No. Už je to tak tak, jo. za týden už to bude jako možná vážný problém, jako, nebo větší riziko, dneska to riziko je třeba jako v jednotkách procent a za příští týden už to může být jako 10%, 15%, 20%, já nevím, mm. že se s tím vedem potkáte a... Takže, takže ta psychologie toho té toho, společnosti je, jako to je, řekněme, jeden ten moment, jako jak vlastně jsme na to reagovali. Jo. Lidi, který, který jako si uměli přečíst tu situaci, mezi ně, se teda počítám, jo? tak já jsem si samozřejmě jako nějaké zásoby nakoupil. Jo? Já bydlím teda na vesnici v domě, mám tam studnu, d, 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 takže mám dost výhod jako v tomto smyslu, ale e, říkal jsem, a vlastně dřív ještě, než to vůbec začalo, než to jako ta panika vypukla, tak já už jsem to jako měl. Jo? A, e, a to, je, to je vlastně to, to jako, že vidíte ten problém, nepřeceňujete ne ne ho, nepodceňujete, A sledujete vývoj, že jo? Jo? To je pro mě jako přirozená přirozená reakce na ty věci. A když to zobecním, tak vlastně tenhle ten proces, jako toho chápání těch hrozeb, je vlastně nemá, nemá s inteligencí nic společného a má Je to to vlastně o psychologickém, o psychickém nastavení, který který vlastně máme. A když se teď na ten svět podíváme, a zase teď se budu opakovat, protože si myslím, že jsem tady o tom mluvil, tak když koronavirus je jedna hrozba, tak těch hrozeb, který vidíme, migrační krize a tak dále a tak dále, tak jich je možná několik desítek, já jsem jich napočítal asi třicet. A každá z nich má nějakou pravděpodobnost a nějakou důležitost a nějakou akutnost, řekněme, v těchto třech, třech rozměrech se vlastně pohybujeme a problém lidí je, že když už teda jako přijmou nějaký riziko, tak se vždycky soustředí jenom na to jedno. Hmm. Jo? A ty ostatní potlačují. Takže pro někoho je to oteplování, pro někoho je to válka s někým proti někomu, pro někoho je to migrant, pro někoho je to koronavirus, já nevím, co dalšího.
0: No. Já se teď, hmm. j- j- Jaroslav, zastavím, u-, u toho, vy jste tady z- zmínil a popsal hezky v těch kategoriích ty způsoby nebo, t- nebo vlastně ty přirozené reakce a já jsem si myslím, že to nejde asi popsat úplně jako celek bez toho, abychom do toho nezařadili úlohu médií a ty si myslím, že v tom hrají i v těch všech, co jste teď vymenoval ty poslední body, ty jednotlivé kategorie, ať už to je globální oteplování a další, že vliv médií je velmi důležitým momentem v tom formování našich pohledů. A jak byste zmiňoval, že ještě do nedávna byly lidé, kteří, dejme tomu, bagatelizovali nebo nějakým způsobem eliminovali ten svůj postoj k té ohroženosti tím koronavirem. Nebyl to nějaký přirozený jakýsi protipol toho, aby... Aby se oni sami v sobě bránili nepodlehnout panice, kterou vlastně jsme mohli vidět, kdykoliv jsme otevřeli některý z těch velkých mediálních domů, no, tak na nás křičely titulky, které prostě byly mm-hmm. vždycky zakončeny nějakým vykřičníkem nebo jo. prostě uh, vyloženě používali výrazy, které hrajou na tu vnitřní uh, nějakou pocitovou nebo budovou součást člověka. Je.
1: Tady já, nejsem, já jsem konspirační praktik, nikoliv teoretik, jo? ale jednu, jednu hypotézu tady vyslovím. Je velmi zajímavý, že v tomhle případě vlastně mainstreamový média jako v fozovkách tu paniku šířily, zatímco alternativa byla jako d- hodně dlouho v klidu. Hmm. Jo? To je jako zajímavé, většinou to je naopak, že jo. No, a... většinou se tak no, hovoří, no, že, no, no, že, no, no, že ti důzí no, přichází no, no, s těmi no. fake news a podobně. Tak, a tak, tak. tak. Takže, takže to je jako jenom, kdo chce o tom nějak přemýšlet, tak já na to nemám odpověď, jo, ale, ale vz, vnímal jsem to jako, jako poměrně... A dokonce se to ještě pořád takhle jako drží, jo. Ano, ano. Tak, druhá věc je, že já si myslím, že, že, že ty média, i ty mainstreamové, že to nebylo jako plané strašení, jako ty novináři, samozřejmě tam můžou i ty motivace můžou být různý. Tak jo. je
0: otázka, jak se to podává. Tak, Já si tak. myslím, že v tom je t- ten, ten diferent mm-hmm. nebo mm-hmm. ten rozdíl, mm-hmm. kdy vy můžete napsat, mm. je potřeba dodržovat bezpečnostní záležitosti, anebo napíšete mm-hmm. titulek mm. Zemřete, jestliže si nebudete mít ruce.
1: Ano, ano, ano. Jo, e- já, to, všichni to, zemřeme, to, to, pokud to, to si nebudeme zaregistrovat. Ne, to face, jsem jo, si teď jo, vymyslel, jo, možná bych
0: se s ním uplatnil, tak, ale jo, 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 jo. Vy jste měl jo. být no, titulkář. <laughs> no, <ja. laughs> e, tak pojďme k tomu, ono je to hmm. o tom podávání, samozřejmě je jasné, že te velké mediální domy, ta velká hmm. média chtějí mít čtenost a tak, tak pracují na hranici té únosnosti, aby to nebylo řízení poplašné zprávy, ale pohybují se na té hranici
1: a ono to ovlivňuje to myšlení lidí. Jo, jo, jo. To, je, to je vlastně, jako pokud, pokud motivací je dosáhnout nejvyšší čtenosti a, a výnosů z reklamy, že jo? Což, což je, což jako a to je, to, je to to hlavní, tak, tak to je problém. Jo? Jako to, to, je, to je součástí toho problému, systémového problému, toho, jak je naše společnost nastavená. Takže, takže mě to nepřekvapuje. Na druhou stranu, zase dospělí lidé, přemýšliví, by. by to měli umět přečíst a jako mně připadá na tom dobrý, že teda jako opravdu všichni pochopili, že že to je vážný, ale odpovědnost jejich není, co píšou ty média každýho z nás, ale odpovědnost to, jakou reakci zvolíme. My máme v moci tu reakci máme v moci si vybrat, jak budeme reagovat na tu věc. Jo? Hmm. A to je ten útěk, boj anebo, anebo teda strkání hlavy do písku.
0: No a jak to vyhodnocujete z toho většího hlediska té, té praxe, hmm. jestli jako lidé, tady obyvatel České republiky, tedy reagujeme adekvátně nebo, nebo ne, neuměrně, nebo podléháme nějakým... Co vím já,
1: tak bych řekl, že pro mě bylo překvapivý procento těch strkačů hlavy do písku, Jo, ale zase berte to z mí sociální bubliny a z nějakých diskuzí jako pod nějakýma článkama. Ale na druhou stranu to je přirozený. Jo. E, ani si nemyslím, že by nějak moc lidí panikařilo. A že, ta, že, že vlastně to zdraví jádro bylo podstatně jako nejvýznamnější. Nejsilnější. Nejsilnější jo? Hmm. Jako takový, hele, no asi něco bude, bude to problém. Ale jako ještě jsme od toho daleko a, a, a teď, teď vlastně jsou zase obchody plný a i když, i když se vyhlásily ty věci, tak vlastně ta reakce je normální. Jo. Já, já jenom příklad, nebo dva příklady, asi vlastně většina zaregistrovala reakci pana že jo, na vyhlášení vlády včera ráno. A já bych ještě upozornil na text Honzi Hnízdila, na aktuálně CZ, který mu jsem trochu zvednul žaludek, protože je to doktor. Hmm. A on, on to vlastně, jako on, on nenávidí tuhle vládu, to je prostě jeho právo, jo? Hmm. Ale výsledkem toho textu je, že eh, on, on vlastně vybudí emoce negativní proti vládě, která jako v zásadě reaguje správně, obdobně reaguje Rakousko, Polsko, že jo, to tady říkal Mariana, já jsem teda Mariana, slyšel zhruba o čtvrt, tak úplně přesně nevím, co všechno řekl, jo, ano, ale, ale, ale sou, hodiny jsem ho poslouchal. Souhlasí to, no, 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 co, no. co
0: říkáte, že no. vesměst asi jako v a jenom, pohledu. Tak,
1: jenom, a ten Honza to tam prostě jako zbagatelizoval vlastně, že to, že to není žádný problém, že na silnicích umíra, umírá víc lidí. Hmm. Pro boha tohle, lidi řekne doktor. Já bych ho uškrtil. Honzo, z tě, jestli to, jestli to neposloucháš, ale opravdu tohle teda jako si přestřelil, napsal mu to i Václav Hořejší, jako nevím, jestli na to reagoval, já jsem mu taky teda něco napsal, trošku teda od plic a na tohle tohle téma, ale to je prostě vostuda, protože ty ty lidi budou umírat zbytečně. Když to budeme bagatelizovat, tak ten problém je, že prostě ta náběhová křivka bude tak veliká, že se dostaly mimo kapacity zdravotnického systému. A, a, a opravdu, někde, už to teď na Facebooku se to teď dokonce i kalousek to dneska jako poustoval, že, že když to půjde rychle a nebude se tomu bránit, tak, tak, tak vlastně budou doktoři si vybírat, koho, koho nechají na živo, koho nechají umřít hmm. jako, na, jako na frontě. Ano, jo? to už jo? ty, jako, ty no, vlastně no, Marian no. zmiňoval přečtěl. No, přesně. Ano, no, že... no, to ty Italové vlastně jako, jako už teď řešejí, že ano. jo, reálně. Jo? A do tohohle stavu se samozřejmě nechceme dostat. Tak. A, 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 a takže takovýhle lidi, který, který mají vysoké ideální hmm. dosah jako typu jako 100 100 tisíc čtenost, čtenost jo, tak prostě vypouštět takovéhle věci to je jako z mýho pohledu jako mimo medicínskou etiku natolik, jako že bych mu snad sebral diplom. Teda. Jo, to mm. jsem, já se omluvám, jsem se to trošku rozhodnil, ale, <laughs> ale, ale, jako... ale tohle, tohle mě, tohle mě fakt jako naštvalo. O toho, no, rádio, no, no, no. plné <laughs> <laughs> Nebyste klidný rád, jo. jo. Tak tohle mě, mě naštvalo. Když to řekne nějaký jouda, jo, který o tom nic neví, tak jako dobře. Jo. Ale jako, jako praktický lékař, jako který je známý a poslouchá ho tisíce, deseti tisíce lidí, to je vlastně vrch a ta nenávist k té vládě ho vlastně mu úplně zatemněla. No, no, no. uh, nastavuje
0: ten úhel, no, že, že ono vlastně no. do to,
1: to je stejně tak, jako jste mm. zmiňoval s tím mm. nešťastným
0: rozhovorem oh- ohledně toho divadla. No, Teď no. jsem četl uh, tak My Češi máme poměrně velmi jako dobré postřihy a um, když si pročítá člověk některé diskuze, tak se nasměje. <coughs> A reakce na vyhlášení vlastně té, té globální pandemie hmm. Světové zdravotnické yeah. organizace byla jedním z čtenářů, že tedy mam Babiš má opravdu dlouhé ruce kvůli tomu, aby re... pr... dlouhé prsty, kvůli tomu, aby re... regionální divadlo jo, zaškrtil, jo, tak dosáhneš do takové vzdálenosti, že a... ovlivní světovou zdravotnickou
1: a... organizaci. A on důsledek bude, že Babiš na podzim bude mít 40% volební preference, ale on zahnízl k tomu přispěl, jako tím letím. Jo? A k to oni se neuvědomí. Hmm. E, možná bych jako všem těm lidem řekl, aby si uvědomili, co je zákona akce a Jo? jako newtonovy zákony fyzika sedmí to je třídy. To kivadlo, které no, se no, kyvlí, je a nebo kyvadlo, to jedno, jenom ale já bych to, to je vlastně krásný úvod do té hodnotové roviny, jo? E, my máme tak my si ceníme svobody. Je to vlastně jako hlavní mantra jako naší společnosti, nejenom naší, ale celé ty euroatlantický civilizace. A teď se ukazuje, jak s tou svobodou jsme schopni nakládat. Já teď si přihřeju polištičku, naše hnutí vlastně má úplně v základech jádru programu jmenuje, cesta odpovědné společnosti. Uhum. A ta odpovědnost je tam vlastně proto, že to je ten ta protiváha té svobody. Čím mám víc svobody, tím mám víc odpovědnosti. Když, ne, ne, když dělám věci svobodně, ale neodpovědně, tak to je anarchie. Jo? E, nebo zvůle. Jo, v konečním důsledku. Reakce, která proběhla poměrně médiem když Babiš vyhlasoval něco, teď nevím, to bylo převčírem tuším, už se to trochu motá, tak tam prostě nějaká paní jako na Facebooku mu napsala jako do těch, do těch jeho těch, jako já se budu vracet s ale do žádný karantény nepůjdu a de jo. Někteří lidi říkali, že to byla sranda, já nevím, jo, nebudu to hodnotit, ale pokud by takhle někdo zareagoval, tak to je krásný příklad toho, jak vlastně někdo má tu svobodu a může ji si myslit používat, jak chce. Jako je to... Řekněme to na tvrdo. Pokud tohle by někdo uděl, jako opravdu udělal, tak v konečném důsledku jako způsobí pravdě, s nějakou pravděpodobnostní smrt, zbytečnou smrt několika nebo jednoho nebo více lidí. Jo? Protože prostě pokud já teda budu infikovaný, pře- řekněme, že se vrátí třeba 20 000 lidí z Itálie, 1 z nich bude infikovaných, tedy je 200 lidí pokud jako 20% z nich jako neuposlech na té karantény, tak těch 20 lidí bude týden nebo 14 z nich chodit po republice a prskat. Hmm. Jo? A nakazí hmm. stovky dalších. Jo? Ano. Jo? A, a výsledkem toho bude přetížení zdravotního systému a to, o čem jsme se bavili před chvilkou. Ano, ten nebez, jo? kolapsu těch důležitých, to, důležitých jako Na tomhle příkladě se dá jasně ukázat, o co jde z té svobody a odpovědnosti. Jo? A to je jasně, jako, já teda nevím, já mám pocit, že podle všeho, co jsem já zaregistroval, tak tak, tak ty lidi se chovají odpovědně. Nemluvím o panu Nejedlým, a tak dále, tam samozřejmě to bylo ukázka, oni ty politici jsou jako samozatná sorta, že jo, pravděpodobně si myslejí, že jsou nesmrtelný, a tak dále, ale ale je to ten příklad, je to ta reakce. A a naopak zase druhá úroveň je to, že někdo teda si není jistý a tak si radši zaplatí test u soukromí laboratoře, aby měl jistotu. Jo? A to je, jo, tak to, je, to je vlastně to, to odpovědné chování. Hmm. Takže, takže vlastně ukazuje se, jak jsme vyspělí Protože to je to esence toho, toho, toho společenství být odpovědný k sobě, ale i ke svým okolí. Jo. A, a teď se ukazuje, vlastně, jak, jak jsme ve skutečnosti vyspělí a do jaké míry se zasloužíme jako skutečnou demokracii.
0: Hmm. Jo. Myslíte si, Jaroslave, že, že ta. Hm, Jakoby ta škála toho zkoušení této odpovědnosti versus té té vlastně přané si svobody, že, že když by, dejme tomu, ta, ta nějaká, a teď vlastně ilustruju, ne, ne, nechci nic předpovídat, postupovala nějaká krizová situace, že by, to, že by to obstálo, nebo že na nějakém stupni by se to začalo hroutit, dejme tomu, jako v tom naplňování toho bližší košile než kabát, tak jak hmm. i o tom hovořil vlastně. Marian, že že ty státy vlastně, ať to jsou členové Evropské unie, do určité míry jednají v tomto směru individuálně jako v jakési té vnitřní zodpovědnosti.
1: To to má víc rozměrů. Já teda odpovím primárně na ten politický. V tom smyslu odvaha vlády dělat nějaké kroky. Včas. Ani Číňani to nezvládli. Jo? Udělat ty kroky včas. Ale byli poté schopni přijmout opatření, které to opravdu zastavili na nějakých oficiálních 80 tisícech případů. Prosím, nás, kdyby bylo 800 tisíc, tak to zastavili. A 8, z 1,4 miliardy lidí jo? jako v Číně. Takže bylo to drastické, oni uzavřeli vlastně asi 500 milionů lidí jako v těch, v těch oblastech různých. To no, to znehybnili, včetně ekonomických rizik, ale možná zachránili život milionům lidí. A já si teď jenom, teď to to neberte jako návod, ale starí řekové, nebo římani, nebo obojí, teď nevím, měli, měli vlastně republiku, a v době války jako pak vládl císař. Ano, protože ta to rozhodnutí. Tak, vozili si diktátora vědomně, protože t, jako bylo, bylo, je potřeba v krizových situacích dělat okamžitá rozhodnutí s plnou váhou a s, plnou, s plnými důsledky. Jo? A takže ta demokracie obecně má slabinu, že to rozhodování, který není hezký Pro lidi, tak samozřejmě ty politici se tomu bránějí. Hmm. Jo? A ať je pan Babiš jaký chce, tak v tomhle je vlastně tím, že je manažer velké firmy. Jo? tak sice můžeme říkat, že byl dobře, ale tomu jako neodpářem, tak je zvyklý rozhodovat a dělat jako v, pod, pod, pod psychickým tlakem a pod zátěží a dělat jako ty rozhodnutí, jo. Jako nepochopuju to, že to konzultoval se svým marketingovým týmem, ale v nějaký fázi jako to je, je, jelo, jak, ma, jak mělo. Nechal si to vysvět od odborníků, podle mě tam je velká, velký úspěch jako těch epidemiologů, a který ale... kolem něj jsou, tuto chvíli fakt mu co On to pochopil a začal konat, jo? Z mýho pohledu pozdě, v tom smyslu, že když jsem říkal, že první týden v únoru jsme věděli, co nás čeká, jako ne, že ne, a ty epidemiologové o to víc, ty už to ty modely a podrovnice a tohle všechno, co my jenom tak odhadujeme, že jo? tak oni tohle všechno museli být nasimulovaný, jo? tak chyba byla nenakupovat roušky. Jestli už v té době nebyly, já nevím. Jestli možná nebyly, jo. Ale prostě připravit jako ten systém jako daleko, daleko pevnější, jo. Mm. E- Jo, třeba te, teď ta, a, 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 ta certifikace těch laboratoří, kteří to můžou testovat, to je taky nějaký proces, který nějakou dobu trvá. Taky už, už jsme mohli být dál, i když ano. ono se muselo čekat na ty případy. Jo? Takže nevím, jo? tady možná bych mu křivdil nebo tě, těm celém těm, tomu systému. Ale obecně bych řekl, že, že tady vláda ukázala svoji akceschopnost, i když s malinkým spožděním a... Na, A jako jako ta dehonestace, která běží, tak tak se obrátí proti nějím, proti těm jejím autorům. To znamená, že moje prognoza je, že opravdu po koronaviru, pokud se to podaří zastavit, tak tak ano, bude mít 40 Ne, že bych z toho měl nějakou radost, prosím vás, jako to zase všeho všeho mírou. Takže to je jako, jako ten, ten rozměr politický, a, a potom tam byl ještě ten rozměr jako lidské lidský reakce, lidský reakce na, na krizové situace. Dívejte, Paul. Brandt, jestli to ve dobře, ale nevím, jestli to čte anglicky, nebo, nebo jinak v jiném jazyku, je Evrop, Evropský mystik, který napsal spoustu knih a napsal jednu stať, kterou se dá najít na Google nebo na internetu přes Google a ta se jmenuje O válce. A on tam popisuje duchovní příčiny války a, a, jako, a co to vlastně je. Uh-huh. Myslím si, že tam najdete odpověď na tuto otázku, protože uh, uh, je to opravdu ten nejtvrdší test, řekněme, konzistentnosti a morální síly člověka. Když nemáme hlad, nemáme žízeň, jsme zdraví, jsme v teple, tam se neukáže, jako kdo je kdo. Až krizují situaci se si to ukáže. A samozřejmě to má k svým jako každý člověk na nějaký úrovni jako nakonec podlehne strachu nebo bolesti nebo něčemu. A vlastně v tomto smyslu ten ten kristův vzor, který tím prošel, aniž by podlehl tím všim, tak je vlastně nedostižnej v tomto smyslu. A a, a a to je jenom otázka, jako kde, 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 dokon, kde dojdeme. Jo? Já nevím, byl ten, tady běžel nedávno, rok, dva zpátky, film o, o tom Heidrichovi, jak, jak byl natočený v Anglii nebo Angličanama, uh-huh, že se to překládalo uh-huh. do českých titulků. A tam to bylo krásně vidět, jo? jak ty lidi na začátku jako vzdorujou a pak podlehnou. Jo? Jako, já prosím vás, uvědomme si se vší, se vší jako pokorou, že nikdo nevíme, kde, kde máme tu hranici. Jo? A já, mě to napadalo, když bylo kolem toho Koněva kolem těch vlasovců tady ty diskuze, jo? Jako, že... Ty, ty ruský vojáci prostě byli v nějakém zajateckém táboře a mírali tam hlady a oni jim řekli, pojďte, pojďte, tady jsem ten vojenskou uniformu Německou a pojďte tady do té jednotky. Já nevím, jak bych se zachoval a nechtěl bych, abych musel tu volbu dělat. Hmm. Jo, takže všichni, kdo, 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 kdo jako do toho rejpou, tak si dávají takovou objednávku, hmm. aby ukázali, jak jak takový situaci obstojí? Teď
0: konec konců měl přijít do kin film Charlatan, tuším se jmenuje. Je to vlastně o panu Mikuláškovi, který působil za první republiky i částečně v tom čase, kdy už tady se budoval socialismus a komunismus. A on měl Vlastně velké dilema v čase války, protože samozřejmě se o jeho schopnostech, kdy on uměl bezchybně diagnostikovat ze skleničky s močí, kterou mu lidé dávali, tak byl vlastně předvolán do toho pečkového paláce, kdy, kdy vlastně mu bylo dáno nějakých 20 vzorků pod podmínkou toho, že jestli prokáže, že opravdu tu schopnost má, takže jako bude uznán a bude jako mít nějaký respekt a přežije, a pokud ne, tak, tak vlastně, že bude zlikvidován. On to bezchybně zvládnul a samozřejmě tím pádem získal na hodnotě, ale zároveň tou mašinerí toho, toho děsného stavu, který byl v tu dobu za druhé světové války, on vlastně byl nucen k tomu, aby pomáhal léčit, tuším, že, že, že vlastně jedním z jeho pacientů byl Borman a další. A tomu po válce bylo vlastně vytýkáno jako kolaborace, ale to je velký otazník, kdo, kdo vlastně z těch lidí by v tom pečkovém paláci byl schopen říct, ne, jako nebudu nic takového dělat, jste, jste odporní, zlí a, a já, mm. já vlastně nejsem schopen vám víc říct nebo ochoten. A to je samozřejmě veliká zkouška pro každého a velice snadno se to potom... Asi nějakým způsobem hodnotí, když už zase nějaká taková krizová situace pomíne.
1: Říkám, já bych nechtěl být v v takové situaci, bez bez pochyby se v ní asi už byl, (laughs) v nějakých minulých inkarnacích, ale... Jako není, není o co stát, jo. A jenom, jenom teda k tomu panu Mikoláškovi, jestliže dokázal teraz z 20 zorků být bezchybně diagnostikován, tak tato schopnost je jako od Boha. Jo, A to znamená, že to bylo jako v požehnání, řekněme, jo. Takže eh, pro, ty, pro ty, kdo ho pak soudili, tak to je zase jako nesuď nebo budeš souzen, tane, jo. Takže ne to... No, já, já, já opravdu tohle, tohle téma, který mě brnká trochu v tom smyslu, že mě je líto vlastně toho, že nejsme, nebo ta, ty, ty kritici vlastně vůbec nejsou schopni jako vidět, jako zatím tyhle věci. Jo? Mm. To je, a je mi to líto, protože je, <laughs> mě, moje duchovní matka tomu říká, jako vytváří si objednávku. Jo? Říká to směvem, ale pokud to je takováhle věc, tak to objednávka není žádná legrace. Takže ten vesmír pak nám dá, jako příležitost, aby jsme dokázali, teda co, co fakt v nás je, a to pak, pak to je teda jed, není jednoduché pro nikoho. Dobře, když se ještě dotkneme
0: toho tématu, vím, že vy se tím zabýváte, ať už jako z podstaty toho vašeho vlastně působení jako, jako člověka, který se tím živí, ale zároveň i V cesta jste to rozebírali určitě ze všech stran. Jak se díváte na tu ekonomickou situaci, která vlastně bezpochyby tím vším, co se teď děje a co se zřejmě ještě bude dít, nějakým způsobem dolehne jako ten druhý nějaký stín na, na, na ten vývoj společnosti, o které už předtím Koronavirem bylo částečně hovořeno o tom, že, že jsme před jakousi recesí nebo před nějakým budem zlomu. Nebude tady to všechno urychleno a nebude to vlastně možná ještě horší, než, než teď to
1: samotné, co prožíváme v tom Tak horší, horší, lepší. Teď, 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 teď já zase, jo, tak na toho babiše všichni nadávají, tak, tak já teda, on říká, teď jde o, teď jde o to, o životy. O penězích si budeme bavit potom, jo, což je úplně super. Nevím, jestli mu to někdo poradil, nebo to jde z něj. Jestli to jde z něj, tak paráda. Jo
0: prezident o tom v tomhle
1: To je samozřejmě. Když si představte, jako když onemocníte, tak, tak vy osobně, že jo, tak, tak taky jdou jako stranou jako to, jestli máte nebo nemáte, jestli to bude su sport a platba, nebo já nevím, jo, to znamená je to priorita vždycky života zdraví, že jo, to je na prvním místě. Ekonomické dopady Marian o nich mluvil. Uh, asi bych ho jenom opakoval. Jako z mýho pohledu je to jenom o tom, do jakých hloubky to půjde a jak to naruší ty zaběhané vazby jo? v tom globálním slova smyslu. Jo? Možná bych si tady přihřál políčičku ještě jednoho tématu, a to je decentralizace, protože my razíme vnutí jako tenhle pojem od začátku a věříme v to, že vlastně smysl nebo že daleko stabilnější systém je, když je decentralizován. To v tomto smyslu jsme vlastně antiglobalisti. Jo? A, a je to hlavně teda vozneužití moci, jako těch, těch špiček na globální úrovni. Ale ono to má i ten bezpečnostní charakter, protože když si představíte, a teď, teď to teda řeknu schválně v extrému, jo? Ne, neže bychom takovou společnost chtěli stvořit, jo? ale, ale kdyby, kdyby jsme žili jako lidstvo v izolovaných ostrůvcích v nějakých údolích, tak by vlastně jako žádná pandemie nemohla být. Jo? Protože se to odehrálo prostě v nějaké lokalitě, tam by to nějak dopadlo a prostě život by běžel dál. Jo? E, jinými slovy, e, máte, lidský tělo je složený z miliard nebo bilionů buněk a každá z nich má membránu. A ta membrána jako brání tomu, aby tam nelezlo to, co nemá, a pouští tam to, co má, a ven taky, že jo? ven pouští to, co má, vylízne. Jo, to je prostě přirozená hranice, jo. Státy mají hranice, a teď, teď teda my jsme vlastně jako v rámci té globalizace to všechno rušíme, jakože to je, že to je jako nevýhoda, protože na té hranici je nějaká propustnost. Že jo? Jo? Tak no. jsme, jo? A bylo to takhle stovky, možná tisíce let, já nevím, a, a my jsme to zrušili a mysleli jsme si, že to je hrozná výhoda, je že, že projedeme hranicí jako bez zastavení. Jo, fajn, jo? Je to, ale většina z nás to udělá jednou dvakrát do roka. Jo? Ale ta daň za to je ta to riziko, ta bezpečnost jako v okamžiku krize, Vlastně ty obranní mechanismy vlastně neexistují. Jo? Je to jako bunka bez membrány. Jo? Je to no, řetězový no, postup. No. Vlastně no a jde vždy. to rychle a vlastně nemůžete, nemůžete to efektivně zablokovat. Jo? Jako spousta lidí nadávala vládě, že, že teda nezabrání vstupů z hmm. Sakra na základě čeho? Jako, jo? Jak, jakýho zákona? Jo? Jo, tam, jako, my nemáme jurisdikci e, jako pro Italy. Pro jako, jako, samozřejmě, když on něco spáchá, teprve, tak jako, nějaký předčin nebo, jo, tak, tak můžete konat, ale nemůžete zabránit. Jako, ne, ne, takže oni se hledají teda samozřejmě nějaký cesty, ale jako, není to zase tak složitý. mě to nějaká dohoda, já nevím, technicky nejsem právník, ale. Dneska jsem četl, že Francouz, eh, italové, teda rakušáci a švýcaři jako zavřeli italské hranice, jo? takže je, je tam nějaká, nějaká možnost, eh, možnost jako konat, ale, ale prostě není to, jako, že to, jako nejsou to naši občani. Takže, nejde, no, 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 to, nejde no. to z hodiny na hodinu. Asi, já říkám, dnes, o tomhle fakt vím příliš málo na to, abych to nějak soudil, ale, ale každopádně jako ten princip je tenhle. Jako, hmm. Vy se zbavíte těch hranic, to znamená ochrany, tak se nedivte, že přes tu hranici pak chodí kde kdo, jo? ať jsou to migranti nebo virus. Jo? To tak je. Hmm. Takže to je ta, ta svoboda a odpovědnost. Jo? Jako buď, buď mám svobodu, ale pak nes, nesu všechny ty rizika a nesu i odpovědnost za důsledky těch rizik. Jo? Hmm. A nebo teda jako si to nějak chráním do nějaké míry a, a pak teda ty rizika jsou menší a je to jenom o tom, jak, jak ta společnost je schopná se nastavit. Jo? Extrém je čínská zeď, a kde se ohradíte, nebo, nebo to Japonsko, který prostě nepustilo do své kultury ještě ve začátky 90. století nikoho, že jo? aby ji neinfikoval i třeba hodnotově, a nebo to otevřete úplně, ale pak, pak teda jsou ty důsledky takovéhle. Hmm. A to
0: co, to, co vlastně se děje, není to uh, jakousi oklikou, tak jak vlastně nejme tomu tady byly nějaké jak politické snahy některých částí těch, těch politických uskupení, které byly pak nazývány nacionalisty a podobně. Nebude vlastně tohle nakonec jako takový oblouk cesty přivedený ke stejnému to, že, že v reakci na to, co teď prožíváme, ta většinová společnost uzná, že ty hranice mají něco do sebe, nebo že, že, ne. že, že to má
1: logiku? Jo. Eh. Já bych chtěl říct optimistickou věc, jako opravdu já to teď by co je tím už druhý den. Uh, už jsme vyhráli. Uh, ještě to bude bolet, ale neoliberalismus skončil uh, v Evropě, protože uh, jsme se zvedli. Ten způsobil to koronavirus a způsobil, způsobili to migranti, to znamená invazivní, jako nějaká invaze, nějaký typ invaze, jo, no, nějaký vnější atak, vnější atak který, který nám ukazuje, co jsou vlastně ty hodnoty a jak ty, jak ty věci fungují. A myslím si, že ten moment, děkujeme řekům a bluharům, který hmm. prostě tam postavili na tu hranici se a řekli ani noha hmm. a dodržují to. A situace ve Francii, v Německu, v Nizozemí, je taková, že nikdo neřekne ani popel, evropská, unie je trošku už tě pošklapla, jako, ale oni nemají žádnou reálnou moc, jako, že jo, v tomhle, hmm. jako ten Frontex, dobře, tak nějaká dánská loď, jako tam, <laughs> nějaký brikulé, ale, ale, jako, to není zásadní, jo, pro tu věc a já jsem si vzpomněl, teď mě nás po zádech na, na, toho, na toho krále Leonidase, že jo, který hmm. tam se postavil v 480 se před naším letopočtem. Oni bylo několik tisíc, ale 300 jich bylo z těch Spartanů a pak no, přišel no, na pomoc no, ještě no, nějaký no. další. A oni zastavili tu 80 až 200 tisícovou armádu, to se samozřejmě neví přesně, toho krále Xerxese a jeho invazi do Evropy. A no, no. Tak já jsem si říkal, sakra, to oni mají v sobě tu krev toho, toho Leonidase a, a úplně mě projel takový opravdu jako energie jako zvláštní pocit, jako že to vlastně jako. A, a jako když jsem viděl pak ty, ty, ty zemědělce, jak tam jedli s těma traktorama, začali tam dělat ty valy a zadarmo a prostě nějaký lidi, kteří se opravdu jako už začali bránit jako vnitřně a ta vláda tomu dala podporu. Druhý den, vlastně, kdy to začalo, tak Kurz, rakouskej premiér, řekl jako jdeme vám na pomoc, Poláci to řekli ten den, jo? Jo? A to já jsem věděl, v tuhle chvíli jsem věděl, že je to dobrý, jo? Že, 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 že jako já, já jsem si to pro sebe, já, jako to, co teď proběhne v Evropě, já, tomu nazývám, já to nazývám konzervativní revoluce, jo? není to úplně přesný výraz, ale doufám, že ten pojem, že nechci to teď popisovat celý, že je dostatečně srozumitelný, Vrátí, jako, jako, jako ty lidi se vrátí, jako většinově vyhrajou prostě ve volbách politický subjekty, které budou mít konzervativní charakter a budou vrátí, vrátí tu, tu, tu ty věci do normálu. Jo? No. Samozřejmě ale v prostředí krize, která jako nebudu, je, je, je jako v tuhle chvíli jako zdravotní, bude ekonomická. A pravděpodobně jako bude i další, budou další jo, morální, etická, no nevím, jaká. Jako to všechno jako samozřejmě nebude to jednoduché. Hmm. Ale já jsem vlastně od optimista, <laughs> že, že to začalo jako v tom dobrém, že, 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 že ta vlna jako toho, těch změn jako se valí, ale dobrým směrem. Takže...
0: V Tomhle kontextu hmm. Rosláv jste mi nahrál ohledně toho že, ohledně těch voleb, protože jsme to hmm. měli v plánu nakouknout tak trošku za ty hranice k našim
1: bratrům na Slovensku. Tak přesně ten případ. <laughs> Jak Tý to, naděje. Je... Ne, že by to bylo ono, ale ta naděje tam už je.
0: A vnímáte to A... tak, že to je v tom souzvuku, co říkáte teď, A... nebo že to ještě ne. není úplně to ono?
1: Není to samozřejmě úplně to ono, ale je to krok správným, dobrým směrem. Tam vlastně, pokud teda rovnou teda můžeme přeskočit k těm obávám slovenským, tomu, no? tak... Tam je potřeba jako trošku to Slovensko jako rozebrat. Já nevím, jak si posluchači sledují slovenskou politiku, já ji teda moc nesleduju, ale poslední měsíc, dva jsem ji sledoval poměrně detalně. A tak jenom připomenu, že v roce 92, kdy jsme se oddělili, tak vlastně nastala období mečarismu, který tam trvalo 10 let nebo jak dlouho, 8, nevím, teď neabych to ani za dvě, dvě volební období, dvě, no, takže 8 let asi to bylo, jo, Pak byla nějaká fáze jako trošku jiná, pak pak bylo období Fica, že jo, a, a to teď skončilo, jo? A nehodnotím hmm. ani mečara, ani Fica, jenom to konstatuju. To, co tam vidím jako zcela jasný, je, že míra ovládnutí nebo míra propojení mezi politiky, politickou sférou a ekonomickou sférou, došla tam ještě dál a má tvrdší charakter než v České republice. Jo? A chtěl bych to ještě, abyste si uvědomili jednu věc, a to je to, že když Mečar skorumpoval nějakou část establishmentu ve smyslu jako mocenským, tak a řekněme v policii, v justici, dohodnul se s podnikateli, nějakými podnikateli a tak dále, tak když jeden, každý podepíše tuto faustovou směnku, tak není cesty zpět. Hmm. To znamená, jestliže nějaké soudce se nechá uplatit a něco udělá, tak vlastně už mají na něj automaticky doživotně kompro. Hmm. Jo? A teď si představte, že to je jak, jako to šíření toho viru. Jo? Jakože, že vlastně ještě tenhle, ještě tenhle a tohle ještě koupíme a tohodle policistu a tohodle a to, a cukra, bič, a tohle, tak ta společnost jako postupně degraduje. A jako, jako ten... Ten, ten státní aparát, i mimo politiky, i úřed, ten úřednická vrstva, že jo, tak, tak se dostává vlastně do stavu, že neplní svoji funkci. Jo. A u nás to dospělo poměrně daleko, ale na Slovensku je to ještě dál. Hmm. A, e, takže v tomhle stavu e, v tomhle stavu je, je slovenská společnost a vyhrál člověk, o kterým někdo napsal že to je takový výtbárta na dopaminu, jo. A myslím si, že to je poměrně trefný. Eh, on, on už vyhrál, nebo vyhrál, on už se dostal do parlamentu jako v minulých volbách, ale vlastně ty poslanci, který tam měl, tak se mu rozutekli, že jo? jo. Nikdo neví, kolik má členů, jo. Někde jsem čet číslo 45, nevím, jestli je pravdivý. To hnutí cesta má víc členů, jo. A je konzistentnější a ještě je pozbíraný z různých lidí z různého názorového spektra. Takže tenhle člověk s takovýmhle zázemím, bez odborného jako vybavení, bez znalostí, jak, jak se řídí stát a jednotlivé jeho části, tak se stane premiérem. Jo? Tak. To je prostě realita. Uh.
0: No, a to, pardon. no já, já jsem bych no, pokračoval, jo, jo no, taky. Ale zeptejte tak se. se
1: nebo, <laughs> no, dobře, tak je, já to dopovím, je, jo. Dobře. Tak, e, e, tak to, to, to je jako první postřek, nebo první úhel pohledu, který je potřeba vidět, jo. E, takže máme premiéra, který jako vlastně jako z mýho pohledu nemá za sebou vůbec žádný tým, který by byl kompetentní ho podpořit. Nějak, jo. O jeho osobních kvalitách nic nevím, možná, že je velmi schopný. schopnej. vybudoval nějakou firmu, tak jako nějaký základní schopnost mít bude a na druhou stranu víc zemi je fakt něco jiného než víc firmu. Jo. Hmm. To jako by potřeba si uvědomit. A Vedle toho má nějaký koaliční partnery, který víceméně jsou konzervativního charakteru, což je dobře. Takže vlastně ta základní zpráva z těch voreb, že, že to úplně projeli, projeli neoliberálové, jako který prosazují tu, tu agendu jako LGBT gender a tady tyhle ty věci, tak ty z mého pohledu protilidský až vlastně jako proti přirozenému řádu. Jo. Takže to je jako jeden rozměr té věci. Druhý rozměr její věcí je, je, je geopolitická orientace a tam teda někteří komentátoři tvrdí, že, že, jako, že spíš to půjde jako směrem k Polsku, jako že, že ta vláda bude mít charakter jako kačínskýho vlády, to znamená konzervativní, ale orientovaná na USA a hodně protiruská. Což jako samozřejmě jako není optimální z našeho pohledu. Ale eh, na druhou stranu oni, oni dali nějaké volební sliby a mezi, nima, mezi těma volebníma slibama je, že teda jako nebude na území Slovenska žádná vojenská základna. Tak mm. aspoň tak. Jo? Eh, jestli ji splnějí ten slib. Tak a, je, a teď. Ty, vy, vypadly, vypadly vlastně ty, 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 to progresivné Slovensko, jako které se tam dostalo 1200 hlasů, což bylo 7%. Obecně propadlo 27% hlasů. Jo, jako voličů propadlo, které byly stranám, které se nedostali, uh-huh. nedostali do parlamentu. Což je teda jako způsobem hrozivý číslo. Uh-huh. U nás jsme se jednou dostali přes 20%. Nevím, kterým volebním období. A, takže, takže tam jako vlastně 17% voličů nemá zastoupení. To je jako jeden aspekt té věci. Druhý, druhý, druhý základní závěr je, že teda vyhráli, řekněme, konzervativnější síly, Nicméně pro evropský, pro americký a e, tečka, jo, A teďko, teď se postaví ta koalice. Vlastně jediný, jediný, jediný neoliberál, který se tam dostal, je, je ten Kiska, jeho partách. 5,77% tuším. A pak je tam ten Sulík, který vlastně má velmi zajímavý vývoj. Já jsem ho sledoval. E, on, on je jako hlediska ekonomického je libertarián, bych řekl spíš, jo, jako to znamená hodně extrémní propagátor jako toho volného trhu. A, a jeho, dal, jeho vývoj, jako v, protože on se pohybuje už vlastně druhý volební období, jestli se nepletu, nebo možná konce třetí, teď nevím, v Evropském parlamentu, tak tam trošku nadšich těma manírama, bych řekl. A, a, a jako je otázka, kako, co, co vlastně jako on bude prosovat. Tak, tak detailně to neznám, takže se omlouvám, že nevím, jako z jeho postoje. Ale na druhou stranu má těch, já nevím, 6 a něco procent. Takže, takže bude, mít, bude mít dva ministry třeba ve vládě, jo? možná tři. Maximálně. A pak je tam teda to, pak je tam ten Boris Kollar, jestli se pamatuju dobře to jméno, to to, to, je druhý, jako bylo bylo vlastně Olano, že jo, ten... Vítěz, pak, pak, je, pak je teda Fico, který je vyřazený jako v opozici, opozici. A, a, a pak je, pak je na třetím místě byla ta, ta, ta strana toho Borise Kolára, což je taky zajímavá postava, taky se pohybuje v politice v roku, tuším, 2010, jo. Um, devět manželek, deset dětí, nebo tak něco, jo, jestli jsem zaměnil ty to čísla, se tak, jen tak jen se jen omlouvám. rodiny, něco, No, no, za rodinu, za no, rodinu, no, no, nějak tak podobně. A to je také jako nečitelná osoba. Takže jako na Slovensku vzniká vláda, která je reálně nečitelná. Hmm. Jo? S úřednickou vrstvou, kterou jsem popsal předtím. E, to znamená skorumpovaná. Propojená na zájmy, na zájmy, na zájmy těch oligarchů různých a různých těch mafiánských skupin a, a, bez tý, a ještě bez té kompetence. Z mýho pohledu ty lidi nemají dostatečnou kompetenci. Možná mají dobrou vůli, já nevím. O tom bych třeba znalec nějaký mohl pochybovat, ale, ale... Ale jako když byste měl dobrý, výkony aparát, tak nemusíte být, nemusíte být jako my jste nemusí být doktor. Jo? Když jako, musí rozumět samozřejmě do nějaký míry něčemu, jako nějakým těm systémům a jak funguje spíš jako ten, ten systém pojištění a ty, ty věci. A nemusí bejt znalec jako, lidského těla, jo? když to řeknu takhle. Ano, jo? Aby, jo, takže, takže zase já bych to nechtěl přehánět, jako, že ta odborná kompetence je důležitá, ale není to ta rezortní, jako v tom smyslu Podbornost. Jako no, prostě je tam nějaká i ty potřeba, jo, ale, ale je, to, je to obecnější než jako být zemědělec nebo doktor, jo, hmm. podle ministerstva. A uh, takže, takže, je to velký otazník. Druhá věc je, jak bude stabilní ta, ta vláda, protože vlastně ten Matovič, teda ten budoucí premiér, je známý tím, že vlastně s nikým nevíde, že je autokratický, d, 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 jo, takže je možný za rok budou další volby. Jo, to se klidně může stát. A uh, tak, tak jak to, ta situace na Slovensku je nejistá. Uh, pro nás, jako pro Českou republiku, je absolutně zásadní jejich postoj k V4. V okamžiku, kdy budou uh, držet basu, uh, jako z hlediska uh, st- po, uh, koordinovaného postoje směrem k Evropské unii a k základním otázkám v naší bezpečnosti, to znamená migrační krize a tak dále tak je to dobrý. Pokud by, to, pokud by se stali trojským koněm ve V4, tak je to velký průšvih. Hmm. Jo? Takže budeme sledovat jako vývoj a jako tohle je pro mě jako ta hlavní, hlavní linie. Jo? Vztah, vztah s nový slovenský vlády k V4. Hmm. Jo? No a z toho všeho, co
0: popisujete, ne, není to nakonec m, vlastně jakási... <coughs> výslednice zoufalství toho, že, že není z čeho vybírat, protože to vymezení vůči té, té vládnoucí straně směr. asi byl, bylo to nejdůležitější pro velkou část voličů. Hmm. A není to stejné, jako když tady v Čechách, když se volilo, tak vlastně mnoho lidí sáhlo třeba pohlase pro pirátskou stranu, aniž by také dohromady věděli ti lidé,
1: co to bude, jak to bude fungovat. Je to tak, je to, je to, vlastně se na to můžeme podívat krásně i, i jako řekněme východozápadním gradientem, jo. S kým sousedí na východě Slovensko s Ukrajinou, že jo? Takže další krok, pokud... pokud řekněme, ta společnost se nezačne ne, ne nějak mátořit, tak je Ukrajina, tak jako to je předobraz, jo, pan Bašta už o tom mluvil tady, si pamatuju, před hmm. rokem, že říkal, jako mezi náma Ukrajinou rozdíl 10 let, jo, tak možná slovenskému Ukrajinu možná 5 let, jo? Hmm. Za, ty oligarchové, když to ovládnou opravdu, tak vlastně jako ten proces, jako Ukrajina z Ukrajinizace, je, jako je nezvratný. Jo? Hmm. Takže tady ne, nemá smysl mluvit o demokracii, protože prostě te si, že, že jako kdo je tam třeba prezident dneska na Ukrajině, že jo, to je loutka absolutní jako všichni to vědí. Ten, ten, to vlastně není stát v tuhle chvíli, který by měl nějakou vlastní kompetenci, nějakou, nějakou suverenitu, to vůbec nic takového není. Jo? To je vlastně nějaký útvar, který je řízený zvenku. Skrze, skrze nějaký geopolitický zájmy, ale, ale, v, ale, ale tak, aby to vyhovovalo nějaký skupině oligarchů. Jo. Hmm. E, pamatuju si, že jsem to tady v rádiu říkal, je, že, ne, nebo myslím si to teda aspoň, že střední třída e, na Ukrajině je 20, tuším 5%, jako taková ta... Tako, ne, ještě jinak, ještě horší, 5%. Méně no. 5%, 20% je jako nad hranicí chudoby, pak je tam teda ta elita nějaká tenká, jako bohatá a pod, a pod tím, pod tou hranicí asi 70% populace, jo. To je ten důsledek. Hmm. To je, to je, to je, kdyby jsme se dívali na svět lineárně, tak bychom to viděli takhle. Já teda takhle to nevidím, protože právě tak, Krize a to, co přichází teď. Když jsme se o tom bavili minulé, tak tohle všechno jako samozřejmě rozbije a přeskládá se to jinak. Jo? Ale, hmm. ale kdyby to měl ten vývoj být takhle, tak, tak vlastně Slovensko bude, bude za 5, za 7, deset let stejně na tom, jako Ukrajina a my s nějakým pětiletým letním spoužděním. <laughs> držet Slovensku jinak, aby
0: to dopadlo všechno jinak. E, podle ručíček na hodinách e, to vypadá, že už jsme dosáhli toho našeho limitu, i když, věřím, že by se dalo hovořit o mnohem tematicky to všechno dohromady pořád je propojený celek. Pojďme teď úplně na závěr, Jaroslave. Co, co, co vidíte v tom stávajícím okamžiku je 11. března, 2020, možná, že se to zapíše tím, že vlastně byla dneska vyhlášena ta globální pandemie, možná se to děti budou učit, nevím, jak se bude pamatovat cetiv 11. <coughs> jak vidíte výhled, když se tady sejdeme za měsíc, co myslíte, že se posune, co, co, co lze očekávat? Aspoň tak výhledově. Hmm. Hmm. Vypadám, že mám křišťálovou
1: kouli. Vypadá to dobře. <laughs> <laughs> no. To je teda těžká otázka. E, myslím si, ne, já, já to ukážu přes tu pandemii, možná pak uděláme ještě nějaký obecnější záměr. E, v tuhle chvíli je přírůstek nemocných, denní přírůstek nemocných vyšší, než byl v Číně. Jo. jestliže Čína v Evropě nebo ve zbytku, v v zbytku světa. Ano, ano. světa mimo Čínu, jo. To znamená, jestliže, 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 jestliže v tom vrcholu, jo, to znamená ta takzvaná eskřivka, tak když, byla v to, když, když ten přírůstek je nejvyšší, že jo, tak to má nějakou strmost, tak v Číně ta strmost byla nějaká. Pardon, jenom
0: přeruším, dívám no. se teď aktuálně 91 nakažených už teď v tuhle chvíli, to České. znamená, když hmm. jsme sedali k mikrofonu, 81. Bylo, bylo 75, pak jo. bylo 81. Aha, 91, takže to postupuje... A to je jenom Česká republika, furt
1: je to v desítkách, jo. A to znamená, je to teď vlastně do nějaký míry mimo kontrolu, proběhne to, jako bude to těžký, v podstatě si asi sáhnem na nějaký dno psychický, možná fyzický, já nevím, na konci z toho vylezeme a ten svět bude jiný. Hmm. Jo, ne, za měsíc se to asi nestane, ale, ale myslím si, že za měsíc budeme teda na vrcholu pandemie, bude, bude teda šířit se strach, jako bude, když se to tak jako promítnu tu, ty počty, tak, to bude no. A jako přes, přeskupí no, no. denní
0: program mnoha lidí. Protože no, to nastavení no. teď, že žijou v nějakém rytmu, který hmm. odpovídá tomu nastavení, tak bez pochyby dozná změn. Hmm. Už mnoho lidí reagovalo na to, vlastně, hmm. že jsou zaskočeni tím, že děti ne, měsíc nebudou chodit do školy.
1: Což. No, to je pro minim, mnoho lidí, minimální tak. minimální odhad. Já, já teda můj odhad je daleko vyšší, protože. Když se bační že inkubační doba je teda třeba těch 10 dní, ale opatrně, když to je, tak 14, hmm. tak musí proběhnout aspoň tři, tři, tři cykly toho šíření, ano, ano. aby bylo vidět, jako, jaký ty opatření mají, jestli se ta, ta křivka podařila jako zpomalit, zpomalit, zaz, zpomalit nebo, nebo dostat na nějaký vrchol. Jo. Hmm. A a takže jako já tam vidím šest, spíš až osm týdnů, jakože, že teprv vlastně bude vidět, jestli se to podařilo nebo jestli je to jako šílený stejně jako v té Itálii, hmm. jo? Já teda věřím, ten dnešní déšť mě trošku jako nabyl optimistický, já jsem ho cítil jako očistný hmm. a velmi očistný a takže jsem tak jako trochu optimista v tomhle, že Česká republika je do nějaký míry pod ochranou. Neznamená to, že každý jeden z nás samozřejmě. A... No, takže vzpomněl jsem si, že jsem si, jakože myslím, že to byl Jan Rejže, který když ještě za bolševika dělal ty svý hudební pořady, tak vždycky říkal na konci naskladanou ve lepších časech. <laughs> Ale asi to uvidíme se možná, jako to, jak to bude horší trochu ještě. No. Ale já věřím, věřím v to, že eh, ta lidská solidarita a taková ta odpovědnost a to převáží a že že to zvládneme. Hmm. Jo? Nakonec, jako ono to je logicky, musíme to zvládnout, jo? jenom jeho lidstvo přežije, že jo, tak tady tuhle tu věc, jenom je v otázka v jakém stavu a jenom si uvědomíme, že to máme do značné míry v rukou. Hmm. Jo? Máme v rukou to, jako jak se chováme, budeme se chovat odpovědně, dělat všechny ty věci, co jsou doporučené. Opravdu hold, asi to bude tak, že budeme pár týdnů doma. Jo? Hmm. Jo? Jo. Já teda jsem zvyklý pracovat v home office, ale zase já tím, co dělám, je to přirozený. Takže pro mě to není zase tak velká změna.
0: Těžko to vysvětlit, s no, jsou Tak,
1: přesně. No, u mě to je daný samozřejmě mým charakterem práce. Jo, takže, takže já si to můžu dovolit, ale, ale stejně zítra vyrážím na nějaké jednání, jo, a ještě no, uvidíme, co bude příští týden. Prostě Dobře. nikdo neví. Uh, je to, je to o tom, jak tomu přistoupíme. Ještě tam vidím tu jednu rovinu a to je, ta, a to, je to osobní nastavení. Strach ničemu nepomůže. To, co je možné dělat, je posilovat imunitní systém. A v tom psychickým i fyzickým slova smyslu. Psychicky znamená nemít strach, ale být odpovědný, a, a na té fyzické úrovni to je jasný asi, hmm. že jo. Takže, takže tak, a, tak to vidím jako z rýska toho měsíce, pravděpodobně bude zrovna to kulmilovat nebo v nějaký tý, opravdu tý vrcholový fázi a poté by se to mohlo začít teda lámat, vyčet jsem nějaký jasnovidný prognózy, tak ty říkají, že, že jako v květnu bychom měli být zatím v nejhorzně rožšího venku. No, zjím, no, jestli jaro nám přinese no. nějaké Te, lepší výhledy. Ono, ono totiž, to co nevíme ještě, je, jak ten koronavirus vlastně bude reagovat na teplo, protože virov, běžný virový, viry, viry chřipkový, odeznívají vlastně s jarem, že jo. Hmm. jo? A to minimálně se to spomalí, to šíření, ale nemáme žádnou zkušenost. Ano, jo? Ano. Já jsem se koukal na ten Irán, já jsem říkal, tam musí být horko, že jo, ale není. Jo? není v, no, 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 v Iránu, V Iránu je průměrná teplota 15 až 17 stupňů, co jsem teď dělal v posledních dnech, to znamená, jako nemáme tam jako žádný ten, ten ukazatel, jako který by to potvrdil. Hmm? No, jako jestli, jestli, jestli to teplo to zastaví, nebo ne. Tak. Dobře. Tak každopádně
0: děkuji a hmm. věřím, že když se tady za měsíc sejdeme doufám, že se sejdeme, že to bude vůbec možné, takže budeme moct hovořit zase o kousíček optimističtěji. Že... Možná bude to za
1: 1990.
0: <laughs> <laughs> I To je možné. <laughs> Dobře. Jaroslavě, moc děkuji, že jste dorazil do studia a budeme se těšit, že, že se s vámi tady setkáme zase za měsíc.
1: Já bych chtěl popřát Posluchačům hodně zdraví, klidu, míru v duši, slunce v duši, jak to říkal kdysi ten pan Zákopčaník. Zákupčaní. A pojďme, pojďme se domluvit, jakože, že to zvládneme bez tráty desítky. <laughs> se.
0: Tak děkuji. Hezký večer večer. a milí posluchači, děkujeme, že jste vydrželi u mikrofonu, pokud jste poslouchali, teda u reproduktoru, pokud jste poslouchali celé naše živé vysílání až doteď. A od mikrofonu vás zdraví Aleš Svoboda, od mixážního pultu Jakub Žajdlí, kteří jsme zajišťovali chod dnešního vysílání. Budeme se těšit s vámi za 14 dní, opět z Pražského studia a do té doby vám přejeme, ať se vám vše daří a loučím se s naším pozdravem. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.